0: Olá aos nossos ouvintes, estamos aqui de volta com mais um episódio do Que Elas Pensam, um podcast de política feito pela perspectiva de duas mulheres. Estamos gravando no domingo, dia 30 de agosto, eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. E esse episódio ele sempre é dividido em três blocos, o primeiro bloco a gente comenta mais algumas questões regionais, a gente fala da nossa cidade domina, algumas questões da política local, vamos falar de como está a pandemia aqui na cidade, algumas manifestações que aconteceram durante a semana. No segundo bloco, a gente fala de questões nacionais e estaduais, vamos falar do aumento do preço da conta de água, vamos falar dos R$ 89 mil, reais que a esposa do Jair Bolsonaro recebeu, e no terceiro bloco a gente comenta pautas nacionais, questões mais amplas, vamos falar de Flor Delis, biologia de gênero e do, da, dos, dos diversos disparos de arma de fogo que Jacob Blake sofreu essa semana nos Estados Unidos. Vamos lá pessoal!
1: Atualizando os dados do coronavírus em Londrina, a cidade tem 5.680 casos confirmados, sendo 144 nas últimas 24 horas. A cidade também tem 4.881 curados e 636 casos ativos, sendo 159 em isolamento domiciliar e 77 internados, 44 em UTI e 33 em enfermaria. Londrina também concentra 163 óbitos. Uma coisa que chama atenção é que essa última semana, ela, todos os dias registraram números altos né, de casos confirmados. Mais de um dia com mais de 100 casos confirmados, de 24 horas, né, de um dia para o outro, em 24 horas, de um dia para o outro. E, e aí a cidade, então, registra um alto número de casos ativos. Nós atingimos, fechamos né, a semana com 636 casos. Sendo que nas semanas anteriores elas estavam sendo fechadas com 350, 400 casos ativos.
0: E nessa mesma semana, na quinta-feira, dia 28, o COESP, que é o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública de Londrina, fez uma nova reunião e manteve a recomendação de que fossem fechadas praças de alimentação, academias e igrejas dentro de Londrina. No entanto, parece que o casamento do COESP com o Berinati acabou de vez, né? Porque o prefeito não deu exatamente assim, um sinal ou uma, não manifestou nenhuma intenção de voltar atrás nas medidas, é, nas, nas medidas de flexibilização da quarentena aqui na cidade de Londrina.
1: É, Isa, eu acredito até que está numa fase de, do divórcio litigioso, né, porque <risos> eles, eles não estão sendo, não, um não está ouvindo o outro, né, porque novamente, então, o COESP recomenda o fechamento de serviços não essenciais, e o Belinat, que a priori, lá no início da pandemia, havia dito que iria se orientar, as medidas todas seriam o COESP, que iria colocar o que seria feito em Londrina, não é isso que tá rolando, porque novamente ele, ele vem indicar a necessidade de fechar esses serviços e, e o Belinati não está ponderando isso. Ele não deu, deu uma declaração de que esse, esses serviços seriam fechados novamente.
0: Então, é, apesar dos pesares, o Coesp colocou bandeira Bandeira. Ô, oh, Cacete! Desculpa, gente. <risos> apesar dos pesares, o Coesp colocou bandeira laranja em Londrina, né? algumas semanas, acho que umas duas, ele tinha colocado bandeira vermelha. Sim. O que a gente tem observado é que, nas grandes metrópoles, por exemplo, em São Paulo, o platô está começando a cair. Mas nas cidades do interior, a pandemia está torando pau, assim, né? Então, Sim. e apesar dos pesares, é, a gente comentou nas últimas, nos últimos podcasts que o... O Beninatti é o favorito na corrida pela Prefeitura de Londrina. E assim, se ele tá fazendo o que ele tá fazendo e ele tá com 49% das intenções de voto sem ter começado a campanha, eu acho que assim, a gente tem que parar de esperar que vai, não vai acontecer, nem é uma grande tragédia, eu acho. Eu espero, né? Até porque a gente tá nesse platô aí, tem uns dois meses e meio. Mas também não vai ter uma medida super enérgica, uma. É, várias restrições, quarentena rígida, aqui na cidade de Londrina, assim. Então, eu acho que não dá mais para a gente ficar esperando nenhuma das duas coisas. No entanto, em contrapartida, dois fatos sobre a pandemia chamaram a atenção essa semana em Londrina. É, um deles, que em 24 horas, quatro crianças foram internadas com Covid em UTIs do SUS aqui na cidade. Na verdade, né, a gente abrange as internações daqui, né? Das UTIs abrange em toda a região metropolitana e duas das quatro aldeias indígenas da região registraram surtos de COVID. França tem mais informações sobre essas duas situações, né? Tenho, Isa. Em relação às crianças, é, a Secretaria Municipal de
1: Saúde não especificou quais são as idades dessas crianças nem as cidades em que elas moram. E como você pontuou, Londrina faz referência a 17ª Regional de Saúde, e atende a pacientes de vários municípios da região. É, a taxa de ocupação das UTIs pediátricas do SUS, exclusivas para a Covid-19 em Londrina, é de 29%. E já são 113 crianças, especificamente em Londrina, entre, 13, desculpa, entre 0 e 9 anos, que foram infectadas na cidade. Repetindo, então, 113 crianças entre 0 e 9 anos infectadas em Londrina com coronavírus. É, esse dado, eu acho que chama bastante a nossa atenção, porque vai naquele, naquele argumento, né, que a gente veio falando já aqui, ratificado em dados, que a COVID também tem atingido os mais jovens e as crianças, e eu acho que um adendo ainda em relação às crianças são complicações que pediatras têm apontado, que o corona tem feito surgir uma síndrome, né, no, no coração das crianças, que é extremamente perigosa. Em em relação especificamente às comunidades indígenas, o que a gente percebe né, é mais uma reprodução de violência frente a essas populações. E aí, então, duas das quatro aldeias indígenas da região registraram surto de coronavírus. A reserva do ela restringiu a circulação e né, passagem de pessoas como medida para tentar conter o avanço né, do coronavírus. No entanto, o acampamento às margens da Avenida 10 de dezembro, que fica o antigo Centro Cultural Caringangue, foram confirmados 19 casos de coronavírus e lá os casos que surgiram foram leves e não precisou de intervenção médica. Mas uma das preocupações é que tem uma grande rotatividade dos grupos né, entre que se revezam entre a reserva e a cidade, essa circulação, até mesmo para conseguir né, vender muitos dos produtos que eles produzem e garantir né, a subsistência. Atualmente, então, é, nesse centro nessa reserva, são 12 famílias com cerca de 45 pessoas que moram. E eles não dispõem de água encanada, que é uma das questões fundamentais para conseguir manter é, os cuidados de higiene na prevenção ao vírus. A informação da Secretaria de Saúde, é que tem sido disposto para essas comunidades, máscara, é, que o único aparato que não teria sido garantido ainda seria o álcool em gel. De todo modo, eu acho que falta também uma visualização maior da, da questão dos indígenas, porque você tem um fator cultural aí, que é muito importante, que tem que ser considerado, que os modos de vida é, não são iguais aos nossos, muitas vezes, né? Eles têm compreensões de mundo que são divergentes. E, e, não, e muitas vezes, por exemplo, essa questão do uso de máscara, é, talvez para eles seja uma coisa que não faz sentido, né? Então, eu fico pensando quais são as, as ações de instrução
0: mesmo que estão sendo realizadas, né? É, em contrapartida, foi confirmado o adiamento do retorno das aulas da rede municipal o que me pareceu bastante acertado, assim, na minha opinião, não tem a menor condição das crianças voltarem às aulas. No entanto, nessa mesma semana, o sindicato de é, entidades privadas de ensino, e aí a gente tem escolinha, tem faculdade, tem escola particular de ensino médio, cursinho, curso livre, entraram... O sindicato né, dessas entidades entrou com um mandado de segurança pedindo o retorno das atividades, Daquele jeito, né? Gradual, é, opcional, com alguns cursos, né? Pelo que eu entendi, a pretensão deles era poder voltar com algumas atividades de curso superior e também com cursos livres, tipo um curso de corte e costura, um curso de torneiro mecânico, né? Algo assim. Porque, querendo ou não, é um setor que eles estão perdendo muito dinheiro durante a pandemia, né? Nem tudo é possível você fazer online. No entanto, esse mandado de segurança deu com a cara na porta, caiu com o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, aqui de Londrina, que não deu a liminar que eles pretendiam. Para os nossos ouvintes, a liminar é um tipo de decisão judicial que pode ser dada no começo do processo, antes de se dar a sentença. A sentença é uma decisão final, depois que os juízes ouviu todo mundo, viu todas as provas, e eliminar ela seria meio que um, um voto de confiança, sabe? É, pode ser que lá no final da ação o juiz mude de ideia, mas, de verdade, que juiz que vai querer peitar falar que liberou a abertura de escolas e depois acontece uma catástrofe, né? É, eu nunca
1: o que eu percebo é que as escolas, elas têm sido, digamos assim, os últimos baixões da resistência, assim, né? Porque que não estão conseguindo ainda ser derrubados. É, você tem, sim, uma grande força para que volte, sobretudo as escolas privadas, né? Como você falou, a perda de alunos, perda de renda, mas, pelo menos neste quesito, você está vendo uma maior sensatez, né? E aí, pensando é, principalmente na educação infantil, que fica a cargo dos municípios. E também, eu lembro que em um dos episódios anteriores, nós comentamos da, da retomada do calendário escolar presencial em Manaus, nas escolas particulares. No entanto, após um mês, um mês e meio do retorno às aulas, as escolas já estão fechando novamente por conta de novos surtos que estão acontecendo envolvendo alunos e professores. Então, é algo que requer né, muito planejamento. Aqui em São Paulo mesmo, o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, ele havia dito que as aulas voltariam em setembro, mas ele também já disse nessa semana passada que não, não vai voltar em setembro e não tem pre previsão de quando que as aulas presenciais retomam.
0: Eu também acho que seria bastante é, eu acho que é, sabe o que eu acho perigoso de acontecer das escolas, curso livre, faculdade, começar tipo, você abre a porteira para um boi e, e, e passar a boiada inteira, sabe? Porque foi mais ou menos o que aconteceu com os outros setores, né? Restaurante antes podia abrir só até 10 da noite e tal. Aí era um ou outro que abria e não tinha todos os lugares. Agora tá tudo aberto. Comércio aqui em Londrina. Vai sábado de manhã no centro da cidade? Tá tudo aberto, sabe? Talvez ali as lojas mais do centro, né? Lojas maiores vão cumprir as determinações. Mas assim, é... Pô mas é, regiões que não são tão ali no núcleo do centro da cidade estão funcionando, estão ficando abertas até às seis, então é muito perigoso assim, eu acho a gente flexibilizar essa questão das escolas. Ainda falando sobre esse assunto, é, essa semana aqui em Londrina, também para quem não conhece, entre a prefeitura e a Câmara Municipal de Vereadores, a gente tem um gramado bem grande. Né, que, onde tinha eu não sei se ainda está lá, mas tinha um parquinho é, às vezes eles plantam coisas, planta flor né, planta ornamental faz evento e na quarta-feira dessa semana dia 26, o coletivo dos sindicatos de Londrina que é um coletivo de é, sindicatos de trabalhadores, fez uma manifestação colocando 158 cruzes em cima do gramado cada cruz representaria uma das pessoas que morreu em virtude do novo coronavírus em Londrina. E a pauta de manifestação desse ato era é, justamente uma crítica a essas medidas de flexibilização que têm sido adotadas pela prefeitura. Sim, me chamou muita atenção esse ato,
1: né? que ele reproduz cenas que a gente já viu em cidades maiores, e aí diferentes grupos, como os profissionais da saúde já fizeram também em Brasília e foram recebidos com extrema violência, é, são setores da sociedade que chama, tentam chamar atenção para que a pandemia não ficou no passado, porque o que dá a impressão é que as pessoas estão tocando a, a vida assim, sem que é, a gente ainda esteja passando por uma crise sanitária. Né? E, e aí você tem toda aquela questão de naturalização das mortes Da banalização da vida Que a gente comentou aqui e, e eu fiquei assim Eu confesso que o ato, apesar de triste Porque é muito triste Lógico que você esteja na marca já demais Esse número já cresceu, né? já passou de 160 mortes em Londrina Mas por um lado Eu fiquei esperançosa no sentido de que Há pessoas prestando atenção em relação a essas perdas
0: Pois é me parece que pelo que eu entendi, acho que pelo que eu entendi, o é, o prefeito Marcelo Bellinati não se pronunciou sobre essa manifestação. Acho que o coletivo dos sindicatos tem se mostrado, é, como eu posso dizer, um, um contraponto importante dentro da cidade de Londrina. Há talvez aí as vozes as vozes dominantes, sabe? Eu acho que a gente andou comentando em todos os episódios anteriores do quanto essa gestão da pandemia, embora no começo tivesse toda aquela fala, ah, o Rio e tal, 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 mas o quanto ela passou a ser pautada pelo interesse da CIL, né, da Associação Comercial e de outros setores produtivos também. Então, eu vejo o coletivo dos sindicatos, eu não acho que tem a mesma força política dentro de Londrina, mas eu acho que faz um contraponto que talvez assim, pelo menos teoricamente, sabe, eu acho que, que tem, que teria condições de fazer um contraponto à altura. Claro que a CIL é uma organização que existe há muito mais tempo, que tem muito capital envolvido, que é muito mais organizada. A CIL é um órgão profissional, né? O coletivo dos sindicatos já não é, não tem essa mesma institucionalidade, né? O coletivo dos sindicatos não tem dois andares no Palácio do Comércio, mas eu acredito que tem condição de ter um, é, de fazer um contraponto. E eu estou falando isso não porque eu acho que um coletivo de sindicatos, que o sindicato do empregado, do trabalhador é um é um santo, é um salvador, vai estar certo sempre, mas porque me preocupa muito aqui em Londrina a hegemonia do discurso, a, a falta de contraponto, a falta de é, que eu diria mesmo, de divergência, sabe? De, é... puta merda, me fugiu a palavra agora. A falta de diversidade, eu acho. Sim, você não tem, você
1: tem um discurso extremamente unificado. Na verdade, né? isso é um problema da maioria das cidades de médio e grande porte, né? Em que você vê esses setores dominantes, o empresariado é um deles, abraçados com a com as elites políticas, porque muitas vezes o empresariado também compõe essa elite política, e a, e a direção da, das medidas que são tomadas na cidade, de políticas públicas e tudo mais, ficam a cargo dessas pessoas, né, e os movimentos sociais, os sindicatos, com extrema dificuldade de fazer um canal de participação e de serem ouvidos.
0: Pois é, até, até quando a gente comentou dos, dos prefeituráveis, quem pode ser que seja votado né, em Londrina, a gente... É, são pessoas que defendem uma matriz ideológica muito parecida, né? Então, eu acho que a política se faz o debate, se faz a democracia, ela não é uma, ela não é um gramado verde cheio de paz e felicidade. A democracia é discussão, é briga, é debate, é contraponto. E eu acho muito preocupante a gente viver numa cidade que enfim, as vozes estão... Tem muitas vozes falando a mesma coisa, sabe? Eu não acredito que isso é uma grande harmonia. Eu acho que isso é um pouco de silenciamento.
1: Sim, eu concordo. Muito
0: <risos> E fechando o nosso último bloco, uma informação que é, eu achei interessante, eu queria compartilhar. Saiu a pesquisa do IBGE com os dados é, que foram medidos até o começo de junho, é, começo de julho, na verdade, desse ano. De que Londrina é a maior cidade do Paraná depois de Curitiba, que tem 570 ou oh, meu Deus, 575.377 pessoas. Aí um número de quase 6 mil pessoas a mais em relação ao ano passado. Vou tomar cuidado a próxima vez que eu for nas festinhas, quando tiver festinhas, e eu falar que Londrina tem quase 600 mil habitantes. Quando eu vi isso daqui, eu pensei, putz, eu tô errando por 25 mil pessoas. É muita coisa.
1: <risos> Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que não dá pra gente falar, pelo menos, não generalizar em todos os espaços que Londrina tem só 30 pessoas. Porque a gente viu um crescimento da cidade significativo, é, né? É
0: verdade, verdade. E vamos, então, assim, chegando ao final do nosso primeiro bloco. Falamos aí da pandemia na cidade, manifestações que aconteceram essa semana, falamos do número de habitantes que aumentou um pouco do ano passado para cá. E agora nós vamos entrar no nosso segundo bloco, falando primeiro de tudo, de Paraná. Londrina é a Rússia do Paraná e o Paraná é a Rússia do Brasil. Essa semana a gente teve aí a notícia de que o Paraná pretende, ele deu entrada junto à Anvisa é, os protocolos devidos para começar os testes da vacina russa, da fase 3 da vacina russa, aqui na região, aqui, aqui no, no estado do Paraná. Sim, a
1: expectativa é que 10 mil pessoas sejam testadas, né? inicialmente a prioridade é dos profissionais da saúde. E confirmando então né, a nossa pergunta de que será se a Rússia é, aliás, será se o Paraná é a Rússia do Brasil? Parece que é isso que está caminhando mesmo.
0: Também para esclarecer os nossos ouvintes, né, é, a fase 3 é o teste da vacina em larga escala, que é, seria aí a última fase de testes para uma vacina ser aprovada. No entanto, é a fase que mais demora, né? justamente porque para se comprovar resultados em larga escala não é tão simples.
1: Uma coisa que nós dissemos né, no episódio que nós comentamos no início dessa parceria é que a vacina russa está sendo muito criticada e mesmo vista com, vista com extremo ceticismo pela comunidade científica, por profissionais da saúde, porque ainda não se tem né, evidências a respeito dos testes nas fases 1 e 2. Você tem o Putin, né, que vem a público falar que os, os resultados estão sendo eficazes, estão sendo positivos, no entanto, isso ainda não foi discutido, né, então há muito, falta muita credibilidade essa questão dessa vacina, até porque também é, eu vi que pesquisadores da saúde colocam que o tempo em que ele coloca como essa vacina, o estágio que ela está, é muito surreal, assim, né, que já esteja nessa fase e aí com previsão de lançamento, como Putin disse, ainda esse ano, entre outras questões. Mas eu achei significativo também que, segundo o presidente do TECPAR, o Jorge Calado, o documento com as informações das fases 1 e 2 de testes da vacina russa, que tem mais de 600 páginas, está sendo traduzido para que se possa entender, então, quais são essas esses efeitos. O que é um avanço, considerando que quando essas tratativas iniciaram, é, não se tinha ainda, na declaração do Ratinho, ele falava que ainda não se tinha nenhum dado a respeito que a Rússia estava, ele estava ainda conversando isso com a Rússia. Agora, segundo informações, então, aqui do Park já se tem informações que estão sendo melhor estudadas, né, a respeito da vacina. Mas, de todo modo, também, uma coisa mais importante a gente lembrar, né, Isa, é que começa, então, essa tentativa dos testes na fase 3, mas você ainda tem todo um procedimento né, para que essa vacina chegue à população. Você depende aí da, da Anvisa, entre outros órgãos, para que isso seja acessível às né, pessoas.
0: E também nessa mesma semana, se de um lado o Ratinho faz gol falando da vacina, do outro lado pisa na bola. Ele A para essa semana, né, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos, aprovou um aumento de 9,62% das contas de água a partir do dia 31 de outubro. Assim, o que for consumido pelas pessoas em novembro, que vai ser pago no começo de dezembro, já vai vir com esse ajuste de quase 10%. Com a repercussão, pegou super mal, enfim, várias as pessoas pressionaram, reclamaram, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito crítico onde a gente ainda não tem dimensão de qual é o tamanho do buraco em que a gente vai entrar quando, é, em virtude da recessão econômica provocada pela pandemia. Então, me parece um momento bastante inoportuno, insensível e delicado para se aprovar um ajuste tão grande na tarifa de água. Como resposta... O nosso governador disse que falaria com a Gepar solicitando a suspensão desse aumento. A gente não tem aí no final das contas falar que vai conversar, na prática não é nada, né? Na prática a gente não tem suspensão e não tem redução. Vamos ter que esperar para ver. Mas não sei, eu, eu não gosto dessa política de como eu posso dizer, a gente faz o aumento, pegou mal, volta atrás, sabe? É Vai que cola, é, né? Uhum, se colar, se ninguém reclamar, a gente deixa, o povo reclamou muito, volta atrás, não sei, eu particularmente não gosto, eu tenho receio desse negócio de vai e vem, sabe?
1: E ainda dentre as bolas foras né, do governo estadual do Paraná, a gente tem então o Renato Feder, o secretário estadual de educação, que fez uma live na, na quinta-feira, dia 27, com professores da rede estadual de ensino. E aí, essa live, a preocupação que ele apresenta é com a evasão escolar, principalmente no ensino médio. É, esse é um problema que não surgiu com a pandemia, a gente tem uma alta evasão sobretudo no ensino médio, a nível de Brasil, e isso ainda se intensifica mais quando a gente pensa é no ensino noturno, que é composto, é, sobretudo, por alunos trabalhadores. Mas aí, então, frente a esse problema, que pode ser agravado pelo ensino remoto, falo que pode ser agravado porque ainda não se tem, e aí é uma das críticas também de vários setores da educação, não se há é, oferta de políticas de, que direcionem né, as ações frente ao MEC e também não se tem uma, um acompanhamento de como tem sido é, esse ensino remoto. né é, O próprio Milton Ribeiro, uma das primeiras declarações dele quando ele assumiu o Ministério da Educação, foi isso, de que não havia como precisar quantos alunos estavam acompanhando as aulas no Brasil. É, então O Feder então, ele vem fazer essa live no intuito de tentar pro, propor uma solução para que se diminua essa evasão. O que, que ele coloca, então? Ele sugeriu a ideia de que cada professor fizesse, por meio do aplicativo Aula Paraná ou do Google Meet, de 15 a 50 minutos de aula online por turma, né, seguindo a, a escala de aulas já estabelecidas. Mas a notícia ela não foi bem recebida entre a categoria e entre os alunos também. E ele voltou, ele voltou atrás depois dessa informação, falando com que não era um, algo que ia ser obrigatório, que ficaria como uma sugestão. E como as críticas permaneceram nas redes sociais, essa live foi apagada. Ela não está mais lá na, nos portais, nas redes sociais né, do, do secretário. O que também vale lembrar mesmo ocorreu esse aí essa estratégia de publica depois apaga e tal naquele episódio do termo lá de responsabilidade que a secretaria de educação colocou para que os pais né responsáveis assinassem colocando que se você é o menor né fosse para a escola o estado e a escola não seria responsabilizada se algo acontecesse se o estudante se contaminasse como isso também pegou muito mal eles voltaram atrás falando que ele não era o documento original e etc. Tentaram dar é, um perdido, né? Mas é muito significativo, né? Porque segundo dados da Unesco, e se você tiver realmente, né? O Paraná, ele pode ter, em número de evasão, mais de 100 mil jovens, né? Que deixam o ensino médio. E, e isso é, muito, é muita gente, né? São muitos alunos sem acesso à educação. E aí eu acho que é sobretudo também por uma questão de falta de acessibilidade que é, já existe, mas que é agravada por falta de orientação dos órgãos que deveriam estar criando estratégias para que esses né, estudantes permanecessem nas escolas.
0: A gente vê, assim, que a educação parece estar tá mesmo à deriva e sendo aí um bastião, como você bem comentou, né? A gente tem aí de um lado... As privadas querendo voltar e as públicas numa situação de um certo abandono mesmo, né? Por parte do poder público. A partir disso, Fran, eu quero mudar de assunto nesse podcast. Quero te fazer uma pergunta. Por que que a Michelle Bolsonaro recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz?
1: Olha, você tocou o assunto extremamente delicado. A minha vontade é te dar uma porrada, Isa.
0: Socorro! Eu chamo o Essa semana foi a pergunta que lotou as redes sociais, enfim, chegou aos ouvidos da imprensa que durante as investigações que estão sendo conduzidas no caso da Rachadinha, que se descobriu que o Fabrício Queiroz depositou nada mais nada menos que apenas 89 mil reais na conta da Michelle Bolsonaro. Bolsonaro foi questionado enfim na imprensa nas redes sociais né? na segunda da segunda para terça-feira o Twitter inundou de pessoas de celebridades pessoas da política da música do teatro perguntando de oh, qual seria a origem do, do, desse dinheiro mas o que a gente gostaria de pontuar foi uma situação específica né? na qual ele estava acho que saindo de um culto o bolsonaro estava saindo de um culto no domingo e um jornalista perguntou para ele, presidente, por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil reais na conta da Michelle? E aí ele falou que queria encher a, a, a boca do, do jornalista de porrada.
1: Episódio que na segunda-feira ele também né, reproduziu mais um ataque à imprensa, ele tava uma coletiva, e aí, levantando mais uma vez, declarando seu amor à cloroquina, inclusive queria lembrar né, que Carlos Lambelli, ela Curou com cloroquina, o que seria muito legal, se ela realmente tivesse sido infectada, né? Porque ela colocou um post falando que ela estava com Covid-19, no entanto, o hospital declarou que o exame dela deu negativo. Então, se a cloroquina funcionou ou não, não sabemos, né? Mas pelo jeito, não, porque ela não estava doente, né? É o que tudo indica. É, mas então, nessa coletiva, o Bolsonaro, ao se referir ali aos repórteres, virou e falou assim que e na, nesse dia, na segunda-feira, o Brasil registrava 115 mortes por coronavírus. Abre aspas, Brasil, no Brasil morreu até agora né, 115 mil bundões. Se referindo, então, a pessoas que têm histórico de atleta como ele e que fizeram uso da cloroquina, é, não teriam morrido. Mais uma afronta é. à imprensa, é, né? É, Para
0: entender um pouco melhor essa questão, a gente buscou conversar com o Reinaldo Zanardi, que é professor de jornalismo, é, tem aí uma estrada no jornalismo, e também é diretor do Cindijor Norte, que é o Sindicato dos Jornalistas aqui do Norte do Paraná. E ele trouxe uma ponderação bastante interessante para a gente.
2: E o jornalismo está inserido nesse contexto quando ele ouve em programas de debates, em entrevistas, pessoas que negam a própria ciência. Por exemplo, você ouvir um médico que recomenda e faz propaganda de um medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada cientificamente. Estou citando especificamente o caso da cloroquina. Né? Então, isso é muito importante. O jornalismo não pode dar vazão a essas teorias negacionistas, a pretexto de liberdade de expressão, porque isso não é opinião. Isso é negação da ciência, negação da história. E, nesse contexto, está também o presidente da República do Brasil. Né? jornalistas fazem perguntas das quais ele não gosta das quais ele não tem uma resposta convincente e ele parte para a ameaça e ao fazer isso ele legitima a ação dos seguidores dele a fazer o mesmo então o, o autoritarismo ele é muito prejudicial para a democracia porque ele tende a calar as vozes dissonantes e o jornalismo, quando faz jornalismo, é uma voz dissonante do poder. Por isso que você tem essa reação de ataque aos jornalistas. Ao mesmo tempo, o jornalismo se mostra ainda mais necessário para combater esse tipo de comportamento.
0: Acho que, é, como, como o Reinaldo muito bem ponderou, é, é importante a gente ter um olhar de certa forma crítico sobre isso que está acontecendo. Claro que as agressões não tem nenhuma justificativa para a forma como o bolsonaro trata a imprensa para essa agressão, para essa truculência mas ao mesmo tempo é bastante a, a gente tem que entender que a imprensa assim como outros setores como o direito como é, a economia, a educação, também teve uma certa responsabilidade de permitir que os discursos antidemocráticos, que a negação da ciência, que a negação da verdade, foram é, tiveram na... É, de permitindo que esse tipo de discurso fosse permeando aos poucos dentro dos nossos espaços, né? Até a gente chegar numa situação é, em que um presidente da República pode ameaçar de agressão física um repórter, né? E fica por isso mesmo, assim.
1: Eu queria chamar a atenção também né, para um estudo que a ONG Repórter Sem Fronteiras divulgou em março, em abril desse ano, em que ele coloca que o Brasil está na... Ocupa a 107 posição no ranking mundial de liberdade de imprensa entre 180 países. Ocupava... É, posição 109, mas com a chegada do Jair Bolsonaro à presidência e todos os ataques, né, como nós exemplificamos aqui, é, ele decaiu, então, dois, é, dois lugares e veio para 107. Mas uma coisa também que chama atenção é que o Bolsonaro, não é que ele, é, ele faz uma demonização né de todos os meios de comunicação, das redes sociais, enfim, mas ele faz daquelas que ele faz perguntas que, que incomodam, né? porque, por exemplo, você vê as relações dele com é, a Record, elas são bem amistosas, né? Tanto que a verba publicitária, ser, né? a, a verba publicitária da Record aumentou em mais de 600% desde que ele assumiu. Então, o que incomoda é uma imprensa que questiona. Então, ele demonstra mais uma vez que ele não, não entende qual que é o papel da imprensa, né? E qual é o trabalho dos jornalistas.
0: Pois é, e ao mesmo tempo né esse movimento dele acho que tem que ser é interessante como a gente tem pontuado nos, nos nossos podcasts de que esse movimento tem que ser observado junto com é, junto com esse movimento dele de ah, tá lá, é, aumentar a popularidade de né, fazer negociatas com o Centrão com a fritura do Guedes também, com a inauguração de obras públicas é, ele fazendo defesa do auxílio emergencial, então embora ele tenha feito, tenha soltado essa bravata contra o jornalista, ele continua surfando nessa onda, né, de popularidade e de estar tá bem com as pessoas, né? Eu ouvi uma frase. Eu acho que né? ah, só, só, só para concluir Sim. essa ideia, eu ouvi uma claro. frase no Foro de Teresina dessa semana que eu achei muito interessante, assim, é, o José Roberto de Toledo falou que a opinião pública é muito pragmática. Se a vida do cara tá melhorando, seja aí pela via do auxílio emergencial, que não importa para ele se veio do Bolsonaro, se veio da oposição, mas se a vida dele tá melhor, ele vai achar que o governo é melhor. Né? A, gente é, a gente fica preocupado com ideologia, né, Fran? Com o que ele defende, com pautas de direitos humanos, mas... Na vida de quem tem fome, tem pressa, né? Exatamente. Como nós dissemos
1: no... em relação. Ao... Eu acho que dois episódios que ficam, uma... que reforçam essa fritura do Guedes nessa última semana é o Bolsonaro ter barrado o projeto, né, Renda Brasil. Ele disse que porque esse projeto Renda Brasil ele estava alicerçado ali, ali na, na no corte de vários programas sociais, entre ele o, entre eles o abono salarial. E aí o Bolsonaro, o que é extremamente é, relevante também, né ele fala que não iria tirar de pobres para dar para paupérrimos. Durante os discursos do Bolsonaro, antes da eleição, e depois né, que ele foi eleito também, não se via né, uma preocupação em relação à assistência, aos programas sociais. E aí ele fala isso, que eu acho que demonstra... É, essa estratégia eu não acho que seja uma mudança de projeto político mas uma, uma estratégia mesmo para manter a popularidade e também o fato dele ter colocado lá o programa que do Lula né do programa da, do governo Lula minha casa minha vida que ele mudou o nome para é, casa verde amarela o que eu vejo assim aqui é embora as propostas elas tenham feito algumas mudanças, mas a essência dos programas em, em si, né, tenham sido mantidos. Você percebe uma tentativa de descolar, né, os, esses programas sociais aí pensando bolsa família, já que renda Brasil então seria é, viria no lugar do bolsa família, né, e casa verde e amarela no lugar do minha casa minha vida. Uma tentativa de descolar esses programas sociais do, do PT, né, dos governos do PT.
0: Pois é, eu acho que assim a gente tem que continuar num momento muito cauteloso, fazendo autocrítica pela esquerda, porque acho que uma coisa interessante, né, que talvez o, o recrudescimento, o recrudescimento não é a melhor palavra, é, talvez o enfraquecimento dessa direita super é, radical que o Bolsonaro sustenta, né, vai ser por um abrandamento que ainda é dentro da direita, né, que ainda é através de políticas liberais, de talvez ter um pouco mais de respeito com as pautas identitárias, com direitos humanos, mas me parece que as coisas estão numa tendência de se assentar, mas não dando uma guinada esquerda, nem dando uma guinada progressista, né? Não,
1: eu, eu acho até mesmo, né, Isa, porque essa aproximação dele e essa, o fato dele estar, digamos assim, mais comedido, mais ponderado, porque essa explosão que ele teve, essa agressão que ele teve em relação à imprensa, ocorreu depois de um período que ele estava até meio quieto, assim, né, frente às falas polêmicas dele. É... Não deixa de estar dissociado da estratégia dele de recorrer ao centrão para conseguir se manter
0: no poder. Vamos ver quanto tempo ele consegue se segurar nessas negociações para também poder se segurar na cadeira, né? E, sim, desse jeito, vamos chegando aqui ao final do nosso segundo bloco. Falamos de Paraná, falamos dos ataques à imprensa é, por parte do Bolsonaro. E agora vamos entrar no nosso terceiro e último bloco do podcast. Vamos começar falando da pastora Flor Delis, que é deputada, ainda é, né, deputada federal e... Enfim, é uma pessoa que compõe a bancada evangélica, que se elegeu se sustentando nos discursos da moralidade, da intolerância, do fundamentalismo religioso e foi apontada essa semana pela polícia civil como mandante do assassinato do seu marido, que é, convém a gente lembrar, um homem que foi adotado por ela e criado como filho. É, eu acho que
1: essa semana não foi uma semana muito fácil para a bancada evangélica, né? conhecida como bancada evangélica. Na verdade, é frente parlamentar, parlamentar evangélica, né? criada em 2003. Desde então, tem crescido significativamente o número de representantes, né? de deputados federais que compõem essa frente. E porque a gente então teve, além desse caso da, da Flor de Elisa, a gente teve também a prisão do pastor Everaldo, também é né, um representante da, da bancada evangélica. Hum, que semana ungida, hein? <risos> e, e eu acho que assim, uma eu acho que tem várias é, questões que envolvem, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para duas é, no caso da Flor de Liz. Né? A primeira seria que quando a gente pensa em questão da bancada evangélica, eu acho que a gente tende muito um discurso é, simplificador a colocar como se a bancada evangélica, e aí todos os evangélicos, por consequência, fossem conservadores né, e apoiassem é, violências, sobretudo as questões identitárias. Mas, na verdade, é um grupo extremamente complexo, que não, não dá para falar que é, que é algo que é uniforme, assim, porque você tem diferentes denominações, desde a questão do protestantismo, o, as igrejas neopentecostais, então você tem uma diversidade muito grande nesse campo, que a gente denomina como se fosse um, um guarda-chuva né, é, evangélicos. E dentre eles, você tem também pessoas extremamente críticas a essas posturas da bancada evangélica, como por exemplo um grupo que é, é formado por mulheres, que se denomina mulheres pela igualdade de gênero, mulheres evangélicas pela igualdade de gênero. Então você tem né, uma diversidade desse grupo. E eu chamar chamar atenção para isso, porque isso nos remete a uma outra questão, que é a intolerância religiosa. Que também é, você tem, você pode ver isso né, sendo, sendo um crime cometido contra cristãos, aí pensando católicos e protestantes, né, evangélicos, mas você tem, sobretudo, a intolerância religiosa no Brasil cometida contra religiões de matriz africana. E associado a isso, você tem é, o fator do racismo também, né? Segundo dados aqui que eu recorri é, da, da ONG, tentando recuperar o nome da... Paguei no Brasil, de fato, é, ele trouxe uma reportagem pra gente que traz dados aqui que as denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56% no Brasil em 2019. E aí, no primeiro lugar, né, as mais afetadas, as religiões afro. Então, eu fiquei pensando, será que? Assim? É, a Ferdelice fosse uma mãe de santo, será-se a, toda a parcimônia que está tendo frente a esse caso dela e as questões de moralidade que não estão sendo levantadas, pelo menos pela bancada evangélica? Porque o que eu vi é que tanto o partido quanto a bancada evangélica estava discutindo um possível afastamento dela. Mas eu não vi, digamos assim, uma reação é, significativa, né, uma explosão até mesmo da Damares né, em relação a esse caso. Parece que, que a moralidade ela é seletiva né? frente ao, ao, ao personagem, né? Porque uma das bandeiras fundamentais levantadas pela bancada evangélica é a defesa da família.
0: E só pra, a Damares, na sexta-feira falou que foi enganada, que a Flor Liz enganou todo o Brasil e pediu que as pessoas não desistissem da adoção. Foi um pensa, foi uma manifestação meio Michuruca meio com aquele ar de hashtag chateada, Sim. mas certamente não foi aplicando a mesma severidade, o mesmo rigor que ela aplica quando defende as pautas dela. E nessa mesma semana, né, falando de, da defesa dos, dessas, dessas pautas que são defendidas pelos movimentos ultraconservadores, aconteceram duas questões importantes. O STF derrubou uma lei londrinense que vetava o ensino da, abre aspas, ideologia de gênero em Londrina. Para mim, essa história da ideologia de gênero, é, primeiro, uso as aspas porque elas é, a ideologia de gênero não é uma teoria científica, não é uma uma pauta que tem um respaldo, que tem um estudo, que Tem uma base acadêmica, é um conceito, é um que foi cunhado dentro da militância da direita, é, e não sei, assim, para mim isso é um é um surto coletivo, sabe? Até agora, assim, 2020, tipo, gente, eu não acredito que 2020 o povo ainda está se matando porque não pode ter educação sexual nas escolas, sendo que em verdade a gente sabe que educação sexual. É, não é isso, eu, eu, A escola não vai ensinar a fazer sexo, não vai falar para as crianças que todas elas têm que ser trans. Muito pelo contrário, é para que elas entendam pelo menos o básico do que, que isso significa para que saibam identificar quando forem vítimas de alguma violência. Sim. E a outra questão foi uma portaria do Ministério da Saúde. É, a gente comentou nas últimas semanas do caso da da menina do Espírito Santo, que foi estuprada pelo padrasto, né, uma menina de 10 anos, e na falta de um posicionamento do governo federal, a gente teve uma portaria assinada pelo Pazuello, que, dentre várias medidas, é, estabelece que os médicos, ao atenderem uma, uma situação de aborto legal, devem fazer uma comunicação... A autoridade policial.
1: Eu acho que esses dois casos, né, eles nos remetem a, a essa questão da educação sexual nas escolas, do tratamento das questões de gênero, Eu acho que da mesma série do, do Ideologia de Gênero, aí, entre aspas, vem a, o lançamento, né, do, do kit gay, da mamadeira de piroca, e por aí vai, que foram fatores que o Bolsonaro surfou, né, nas eleições de 2018, e que são temas relacionados ao gênero, e que se baseiam muito numa visão de moralidade religiosa cristã, né? Porque você tem a ideia, então, de que estaria à esquerda, estaria querendo ensinar ideologia de gênero nas escolas para que destruir né, a família tradicional brasileira, entre outras questões. Mas eu acho, Isa, que em relação a essa questão da educação sexual, uma pergunta muito importante que a gente tem que se fazer é a quem interessa que que as questões né, da educação sexual elas sejam discutidas na escola e a quem não interessa até porque se nós formos olhar para os dados com mais atenção a gente vai ver que a maioria dos abusos acontecem por, cometidos por familiares por pessoas próximas das crianças que são abusadas no é, mesmo caso que a violência doméstica é, feminicídio na maioria das vezes né, o, o agressor o assassino ele parte de um ele tem um laço com a vítima então, é, é, por que não se discutir isso na escola? É porque é um assunto que incomoda tanto. Isso é algo que, a gente tem que ir, eu acho que a gente tem que pensar.
0: E por um outro lado também, é, não sei se todos os nossos ouvintes sabem como que funciona esse procedimento, mas quando uma mulher ela é vítima de uma violência sexual, ela tem direito a ir a um hospital e fazer um aborto legal sem necessariamente ter que fazer uma denúncia. É, pode parecer no momento, num primeiro momento, né, assim, nossa, mas que absurdo, a pessoa aborta e não vai denunciar. É muito importante que a gente tenha a dimensão do que, que significa fazer uma denúncia e do quanto isso pode ser difícil, doloroso e muito complexo para uma vítima. Eu sempre defendo que a denúncia seja feita, a, como advogada, como mulher, como feminista. Eu acho muito importante que a denúncia seja feita para que a violência não seja silenciada, para que ela não fique atrás da cortina, embaixo do tapete. Mas, por um outro lado, eu compreendo muito quando uma denúncia não é feita. Porque você tem que... A mulher que é vítima, você tem que contar essa história primeiro na delegacia, na sua primeira ida lá que pode ser que você seja bem atendido numa divisão especializada em violência doméstica, mas pode ser que não, pode ser que você tenha aqui no plantão da delegacia num final de semana junto com milhares de outros tipos de ocorrências, né? E que você não tenha nem a privacidade de poder falar sobre isso. Depois você é ouvida durante o inquérito, às vezes mais de uma vez. Você vai ter que fazer um exame de corpo de delito você vai ter que fazer, enfim, ir atrás de testemunha, organizar prova. É, o tipo Sim. de crime da violência sexual, ele tem a peculiaridade, tipo, diferente de um assassinato, de um roubo, né, que o Ministério Público e o delegado podem tocar a investigação, independente do que a vítima pense, é, na violência doméstica e na violência sexual, a mulher ela precisa falar que ela quer, que é o que a gente chama de representação. Ela precisa ir na delegacia, registrar a ocorrência e falar, eu quero que toque em investigação. Considerando os dados que a gente tem trazido aqui no podcast, de que grande parte das vítimas são mulheres jovens e sofrem esse tipo de violência, de homens que são conhecidos, de que são às vezes da própria família, que é amigo dos pais. Olha como isso é complicado. Ela vai no hospital para receber um atendimento. Não para ficar com medo de ser Sim, e cuja
1: tratativa também, né, por, pela questão do Estado, tende a muitas vezes reproduzir as violências também, né? Porque muitas vezes a, a fala das mulheres, ela não é levada em consideração, ela não tem legitimidade alguma né, quando ela vai fazer essa denúncia. E aí, eu gostaria de recuperar aqui é, uma pesquisa que se chama Aborto no Brasil: O que dizem os dados oficiais? Ela foi publicada em fevereiro desse ano nos Cadernos de Saúde Pública, revista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que ela se baseou, essa pesquisa, na coleta e análise de registros públicos do SUS, do Sistema Único de Saúde. É um levant... Dois levantamentos, na verdade, que ela são contemplados nessa pesquisa, que eu selecionei aqui, é um mapeamento que coloca que dos 176 hospitais que realizam né, o procedimento, o aborto legal no país, apenas 76 confirmaram, de fato, realizar o aborto, nos, casos, nos três casos previstos por lei. E também, é, em relação ao perfil das vítimas, coloca que as maiores vítimas de aborto no Brasil, é, formado, então por mulheres negras, menores de 14 anos, moradores da, moradoras da, da peri, das periferias, são as que mais recorrem à interrupção de gravidez realizada de forma insegura. É, inclusive, a, a certa desse assunto, eu gostaria de indicar um documentário que eu acho bem interessante para a gente pensar essas questões, que se chama Clandestinas. Ele está disponível no... Muito bom. Ele, Também assisti. Ele está disponível no YouTube, é, para quem quiser ver, e ele conta a história de mulheres que já realizaram um aborto, né, por diferentes motivos, e ali fica muito evidente uma das questões né, que, que é muito levantada pelo movimento feminista, que você tem o aborto acontecendo em todas as classes sociais. No entanto, é o fato de não se ter como arcar com os custos de um, de um procedimento né, mais seguro, isso faz com que as mulheres mais pobres, mais vulneráveis, recorra a esses serviços, a esses métodos extremamente inseguros, o que faz com que muitas perdam, percam suas vidas né, durante o procedimento. Então, eu fico a indicação é, clandestinas no YouTube.
0: Partindo já para a nossa última pauta de hoje, é, cerca aí de três meses depois do caso do George Floyd, que foi morto com um policial pisando no pescoço dele, é, nos Estados Unidos, essa semana, um outro jovem negro no estado do Wisconsin, vis acho que é esse o jeito certo de falar, estou sempre errando uma palavra estrangeira nesse podcast, mas tá bom. Enfim, esse jovem, ele é, durante uma abordagem policial, o, ele levou sete tiros pelas costas no momento em que ele tentava entrar dentro do carro. A versão que foi dita pelos policiais é de que ele teria tentado dar um mata-leão em, um em um dos policiais e que ele estava com uma faca. No entanto, no vídeo da abordagem... é é possível ver que ele sai andando em direção à porta do motorista e dois policiais param ele e atiram quase que a queima-roupa, né? É, ele não morreu, mas, assim, sete tiros não é um ralado no joelho, né? Ele está internado e provavelmente vai ter várias sequelas em virtude dessa situação. Mesmo, eu fico pensando assim, mesmo que fosse verdade, a gente não sabe, né? Eu não sou juíza, eu não sou investigadora, eu não li o inquérito. Mas mesmo que a gente pensasse que sim, que ele tentou dar um mata-leão no policial e tivesse com uma faca, uma reação de duas pessoas contra uma é, através de sete tiros é muito desproporcional. Para mim, isso tem cara de execução. E
1: também, né? eu acho que reafirma aquela questão que a gente discutiu em relação ao, ao racismo e à violência policial, que também é reproduzida né, na, na representação social da sociedade como um todo, de que a pessoa, por ser negra, é, o status social dela não, 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 não é correto. Que ela disponha de bens que são mais caros, né que ela disponha de bens, e aí, sobretudo, né, de bens que sejam de valores mais altos. Porque se tem a ideia, então, de que o negro ele está sempre na, no topo, na base da pirâmide, né? No topo. Na base da pirâmide. E... Isso é muito eu aqui toda confusa com as figuras geométricas. Mas
0: eu sei, eu te entendo, amiga. E, e ainda para piorar essa situação, em resposta, né, a esse, eu não sei se eu, eu acho que eu, eu poderia chamar de tentativa de execução. Eu vi, assim, eu acho que foi, é a minha e claro, isso é a minha opinião, mas eu, eu concordo. acho que foi. A essa tentativa de assassinato foram realizados vários atos, né, na cidade, eu acho que é que Kenosha o nome da cidade e né, numa dessas manifestações um grupo de homens brancos protegeu um posto de gasolina para evitar que ele fosse atingido ou enfim que ele fosse dilapidado ou o que fosse e um desses homens brancos era um adolescente de 17 anos que estava com uma arma de fogo e ele efetuou alguns disparos e acabou matando duas pessoas e deixando uma ferida é, isso é errado em tantos níveis, assim, tipo, eu vi um vídeo essa semana que, assim, o cara falava assim, é tanta coisa errada nesse negócio que, tipo, a gente teria que descascar igual a cebola, assim, uma camada de coisa errada de cada vez, né? É, acho que a gente tem nos Estados Unidos, nesse tipo de situação, uma demonstração muito concreta do que, que esse pensamento armamentista pode causar, pode trazer em termos de impacto social, né?
1: Eu concordo, eu acho que essa questão do armamento é algo que tem que ser, inclusive eu acho que é uma falta que a gente traz aqui no podcast, porque está é, muito em voga, né, considerando que uma da, das, das bandeiras né, do bolsonarismo é esse armamento da população. A gente percebeu que após o, o Bolsonaro assumir é, relatórios, né, pesquisas indicam que foram vendidas né, mais armas no Brasil, e outra questão também que eu acho que dialoga com o que nós pontuamos aqui é o quanto essas, essas pautas identitárias elas podem influenciar nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Né? Porque uma da... A gente tem, como nós comentamos, pela primeira vez na história, uma mulher, né, enquanto vice, é, candidata à presidência, junto com o Biden, a Kamala Harris, e o quanto isso pode refletir, porque é, a gente, os Estados Unidos, assim como a maioria dos países, essa questão étnica racial sempre foi de muito embate, né? Mas a gente tem percebido, sobretudo depois da, da morte do George Floyd, essa, essa intensa manifestação nas ruas, né? E essa luta antirracista é, indo para cima mesmo e questionando todas essas violências.
0: E, estando presente também, é oportuno lembrar, né, é, em manifestações das celebridades, das, dos políticos de direita, é, em alguns setores dos esportes, Sim. né, tanto que, por exemplo, indo por uma, lembrando um outro fato... Essa semana também morreu o ator do Pantera Negra, né? O Chadwick Boseman, Sim. né? E a gente teve até a Maju, a Maju Santos, que é apresentadora, jornalista aqui do Brasil, fazendo o símbolo do filme, né, do Wakanda Forever. Então a gente vê aí o quanto contém muita concordância assim de que a questão racial vai ser uma das pautas centrais. Na, é, quando a gente falar de política em 2020 Sim, então
1: o contexto de um país né, Que viveu o apartheid Então eu acho que é, é muito Muito importante Que isso esteja acontecendo Sendo abraçado por diferentes setores da sociedade
0: E vamos aqui então Chegando ao final De, de, outro, de mais um episódio Do O Que Elas Pensam Podcast Muito obrigada a você Que nos escutou até aqui Sigam a gente nas nossas redes sociais A gente está no Instagram No é, Arroba o que elas pensam Com um, um, um e só E enfim, se vocês tiverem qualquer Dúvida, é, reclamação Sugestão de pauta Crítica, elogio, desabafo Ou xingamento Nosso WhatsApp está sempre aberto para você
1: Gostaria de agradecer também, gente Muito obrigada por vocês que têm acompanhado mandado sugestões E até a próxima semana Tchau, tchau, gente. Tchau.